0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी शिकार वाचन समीर गोस्वामी का है फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आंखों से देखकर राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा हम गरीबों का इस तरह निवाह कैसे हो सकता है महारानी मेरी तो अपने आदमी से एक दिन ना पटे मैं उसे घर में बैठने ना दू ऐसी ऐसी गालियां सुनाऊ कि छठी का दूध याद आ जाए रानी वसुधा ने गंभीर विनोद के भाव से कहा क्यों वो कहेगा नहीं तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन है मेरी जो इच्छा होगी वो करूंगा तू अपना रोटी कपड़ा मुझसे लिया कर तुझे मेरी दूसरी बातों से क्या मतलब मैं तेरा गुलाम नहीं हूं मुनिया तीन ही दिन से यहां लड़कों को खिलाने के लिए नौकर हुई थी पहले दो चार घरों में चौका बर्तन कर चुकी थी पर रानी से अदब के साथ बातें करना अभी न सीख पाई थी उसका सूखा हुआ सांला चेहरा उत्तेजित हो उठा स्वर में बोली जिस दिन ऐसी बातें मुंह से निकालेगा मुझे उखाड़ लूंगी सरकार वो मेरा गुलाम नहीं तो क्या मैं उसकी लौंडी हूं अगर वो मेरा गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूं मैं आप नहीं खाती उसे खिला देती हूं क्योंकि वो मर्द बच्चा है पल्लेदारी में उसे बहुत कसाला करना पड़ता है आप चाहे फटे पहनू पर उसे फटे पुराने नहीं पहनने देती। जब मैं उसके लिए इतना करती हूं तो मजाल है कि वो मुझे आंख दिखाए अपने घर को आदमी इसलिए तो छाता छोपता है कि उससे बरखा बूंदी में बचा हो अगर ये डर लगा रहे कि घर ना जाने कब गिर पड़ेगा तो ऐसे घर में कौन रहेगा उससे तो ऊख की छा ही कहीं अच्छी कल ना जाने कहा बैठा गाता बजाता रहा दस बजे रात को घर आया मैं रात भर उससे बोली ही नहीं लगा पैरों पड़ने घिघे तब मुझे दया आ गई। यही एक बुराई है। मुझसे उसकी रोनी सूरत नहीं देखी जाती इसी से वो कभी कभी बहक जाता है पर मैं अब पक्की हो गई हूं फिर किसी दिन झगड़ा किया तो या वो रहेगा या मैं रहूंगी क्यों किसी की धौस सहू सरकार जो बैठकर खाए वो धौस तो बराबर की कमाई करती हूं वसुधा ने उसी गंभीर भाव से पूछा अगर वो तुझे बिठाकर खिलाता तब उसकी धौस सहती मुनिया जैसे लड़ने पर उतारू हो गई बोली बिठाकर कोई क्या खिलाएगा सरकार मर्द बाहर काम करता है तो हम भी घर में काम करती है कि घर के काम में कुछ लगता ही नहीं बाहर के काम से तो रात को छुट्टी मिल जाती है घर के काम से तो रात को भी छुट्टी नहीं मिलती पुरुष ये चाहे कि मुझे घर में बिठाकर आप सैर सपाटा करे तो मुझसे तो ना सहा जाए ये कहती हुई मुनिया राजकुमार को लिए बाहर चली गई वसुधा ने थकी हुई रुआसी आंखों से खिड़की की ओर देखा बाहर हरा भरा बाग था जिसके रंग बिरंगे फूल यहां से साफ नजर आ रहे थे और पीछे एक विशाल मंदिर आकाश में अपना सुनहला मस्तक उठाए सूर्य से आंखे मिला रहा था स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहने पूजन करने आ रही थी मंदिर की दाहिनी तरफ तालाब में कमल प्रभात के सुनहले आनंद से मुस्कुरा रहे थे और कार्तिक की शीत रवि छवि जीवन ज्योति लुटाती थी। पर प्रकृति की यह सुरम शोभा वसुधा को कोई हर्ष न प्रदान कर सकी उसे जान पड़ा प्रकृति उसकी दशा पर व्यंग से मुस्कुरा रही है उसी सरोवर के तट पर केवट का एक टूटा फूटा झोपड़ा किसी अभाग्नि वृद्धा की भांति रो रहा था वसुधा की आंखें सजल हो गईं। पुष्प और उद्यान के मध्य में खड़ा वो सूना झोपड़ा उसके विलास और ऐश्वर्य से घिरे हुए मन का सजीव मित्र था उसके जी में आया जाकर झोपड़े के गले लिपट जाऊं और खूब रो वसु को इस घर में आए पांच वर्ष हो गए पहले उसने अपने भाग्य को सराहा था माता पिता के छोटे से कच्चे आनंदहीन घर को छोड़कर वो एक विशाल भवन में आई थी जहां संपत्ति उसके पैरों को चूमती हुई जान पड़ती थी उस समय संपत्ति ही उसकी आंखों में सब कुछ थी पति प्रेम गौड़ सी वस्तु थी पर उसका लोभी मन संपत्ति पर संतुष्ट न रह सका पति प्रेम के लिए हाथ फैलाने लगा कुछ दिनों में उसे मालूम हुआ मुझे परम रत्न भी मिल गया पर थोड़ी ही दिनों में वो भ्रम जाता रहा कुंवर गजराज सिंह रूपवान थे उदार थे बलवान थे शिक्षित थे विनोद प्रिय थे और प्रेम का अभिनय भी करना जानते थे उनके जीवन में प्रेम से कंपित होने वाला तारना था वसुधा का खिला हुआ यौवन और देवताओं को भी लुभाने वाला रूप रंग केवल विनोद का सामान था घुड़दौड़ और शिकार सट्टे और मकार जैसे सनसनी पैदा करने वाले मनोरंजन में प्रेम दबकर पीला और निर्जीव हो गया था और प्रेम से वंचित होकर वा की प्रेम तृष्णा अब अपने भाग्य को रोया करती थी दो पुत्र रत्न पाकर भी वो सुखी ना थी साहब एक महीने से ज्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौट कर नहीं आए और ये ऐसा पहला ही अवसर न था हाँ अब उनकी अवधि बढ़ गई थी पहले वो एक सप्ताह में लौट आते थे फिर दो सप्ताह का नंबर चला और अब कई बार से एक एक महीने की खबर लेने लगे साल में तीन तीन महीने शिकार की भेंट हो जाते थे शिकार से लौटते तो घुड़ दौड़ कर राग छिड़ता कभी मेरठ कभी पूना कभी बंबई कभी कलकत्ता घर पर ही रहते तो अधिकतर लंपट रई जादों के साथ गप्पे उड़ाया करते पति के ये रंग ढंग देख कर वसुधा मन ही मन कुड़ती और खुलती जाती थी कुछ दिनों से हल्का हल्का जर भी रहने लगा था वसुधा बड़ी देर तक बैठी उदास आंखों से ये दृश्य देखती रही फिर टेलीफोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा कुंवर साहब का कोई पत्र आया फोन ने जवाब दिया जी हां अभी खत आया है कुंवर साहब ने एक बहुत बड़े शेर को मारा है वसुधा ने जल कर कहा मैं ये नहीं पूछती आने को कब लिखा है आने के बारे में तो कुछ नहीं लिखा यहां से उनका पड़ाव कितनी दूर है यहां से 200 मील से कम ना होगा पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है मेरे लिए दो मोटरों का इंतजाम कर दीजिए मैं आज वहां जाना चाहती हूं फोन ने कई मिनट बाद जवाब दिया एक मोटर तो वो साथ ले गए हैं एक हाकिम जिला के बंगले पर भेज दी गई तीसरी बैंक मैनेजर की सवारी में चौथी की मरम्मत हो रही है वसुधा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा बोली, किसके हुक्म से बैंक मैनेजर और हाकिम जिला को मोटरें भेजी गई आप दोनों मंगवा लीजिए मैं आज जरूर जाऊंगी उन दोनों साहबों के पास हमेशा मोटरें भेजी जाती रही है इसलिए मैंने भेज दी अब आप हुक्म दे रही है तो मंगवा लूंगा वसुधा ने फोन पर आकर सफर का सामान ठीक करना शुरू किया उसने उसी आवेश में आकर अपना भाग निर्णय करने का निश्चय कर लिया था परित्यक्ता की भांति पड़ी रहकर जीवन को समाप्त न करना चाहती थी वो जाकर कुंवर साहब से कहेगी अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति की लौंडी बनकर रहूं तो ये मुझसे ना होगा आपकी संपत्ति आपको मुबारक हो मेरा अधिकार मेरी संपत्ति पर नहीं आपके ऊपर है अगर आप मुझसे जौ भर हटना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ भर हट जाऊंगी इस तरह की और कितनी ही विराग भरी बातें उसके मन में बगलों की भांति उठ रही थी डॉक्टर साहब ने द्वार पर आकर पुकारा मैं अंदर आऊं? वसुधा ने नम्रता से कहा आज क्षमा कीजिए मैं जरा पीलीभीत जा रही हूं डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा आप पीलीभीत जा रही है आपका ज्वर चढ़ जाएगा इस दशा में मैं आपको जाने की सलाह ना दूंगा वसुधा ने विरक्त स्वर में कहा बढ़ जाएगा बढ़ जाए मुझे इसकी चिंता नहीं है वृद्ध डॉक्टर पर्दा उठाकर आ गया और वसुधा के चेहरे की ओर ताकता हुआ बोला लाइए मैं टेंपरेचर ले लू अगर आपका टेंपरेचर बढ़ा होगा तो मैं आपको हर ना जाने दूंगा टेम्परेचर लेने की जरूरत नहीं मेरा इरादा पक्का हो गया है स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य है वसुधा ने मुस्कुराकर कहा आप निश्चिंत रहिए मैं इतनी जल्दी मरी नहीं जा रही हूं फिर अगर किसी बीमारी की दवा मौत ही हो तो आप क्या करेंगे डॉक्टर ने दो एक बार आग्रह किया फिर विस्मय से सिर हिलाता चला गया रेलगाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से दस कोष तक जंगली सुनसान रास्ता तय करना पड़ता था इसलिए कुंवर साहब बराबर मोटर ही पर जाते थे वसुधा ने उसी से जाने का निश्चय किया दस बजते बजते दोनों मोटरें आईं। वसुधा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा अब मेरे हुक्म के बगैर कहीं मोटर ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तलब से काट लूंगी अच्छी दिल लगी है घर को रोएं बन की गाय हमने अपने आराम के लिए मोटरें रखी है किसी की खुशामद करने के लिए नहीं जिसे मोटर पर सवार होने का शौक हो मोटर खरीदे ये नहीं कि हलवाई की दुकान देखी और दादे का फातिहा पढ़ने बैठ गए वो चली तो दोनों बच्चे कुनमुनाए मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा बड़ी दूर हवा को मारने जा रही हैं, तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा पड़ गया वसुधा ने आज सुबह से उन्हें प्यार ना किया था उसने जलन में सोचा मैं ही क्यों इन्हें प्यार करूं मैंने ही इनका ठेका लिया है वो तो वहां जाकर चैन करें और मैं यहां इन्हें छाती से लगाए बैठी रहूं लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा दोनों को बारी बारी से गोद में लिया चूमा प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर वो सजल नेत्रों के साथ घर से निकली। मार्ग में भी उसे एक बच्चों की याद बार बार आती रही रास्ते में कोई गांव आ जाता और छोटे छोटे बालक मोटर की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते और सड़क पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते तो वसुधा का जी चाहता इन्हें गोद में उठाकर प्यार कर लू मोटर जितने वेग से आगे जा रही थी उतनी ही वेग से उसका मन सामने के वृक्ष समूहों के पीछे की ओर उड़ा जा रहा था कई बार इच्छा हुई घर लौट जाऊं जब उन्हें मेरी रत्ती भर परवाह नहीं है तो मैं ही क्यों उनकी फिक्र में प्राण दू जी चाहे आवे या ना आवे लेकिन एक बार पति से मिलकर उनसे खरी खरी बातें करने के प्रलोभन को वो न रोक सकी सारी देह थककर चूर चूर हो रही थी जर भी हो आया था सिर पीड़ा से फटा पड़ता था पर वो संकल्प से सारी बाधाओं को दबाए आगे बढ़ती जाती थी यहां तक कि जब वो दस बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची तो उसे तन बदन की सुधिना थी जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था शोर की आवाज सुनते ही कुंवर साहब निकल आए और पूछा तुम यहां कैसे आए जी कुशल तो है शॉफर ने समीप आकर कहा रानी साहब आई हैं हुजूर, रास्ते में बुखार हो आया बेहोश पड़ी हुई हैं। कुंवर साहब ने वहीं खड़े कठोर स्वर में पूछा तो तुम उन्हें वापस न ले गए क्या तुम्हें मालूम नहीं यहां कोई वैध हकीम नहीं है शोफर ने सिट पिटाकर जवाब दिया हुजूर वो किसी तरह मानती ही ना थी तो मैं क्या करता कुवर साहब ने डांटा चुप रहो जी बातें बनाओ तुमने समझा होगा शिकार की बहार देखेंगे और पड़े पड़े सोएंगे तुमने वापस चलने को कहा ही ना होगा शो बोला वो मुझे डांटती थी हुजूर तुमने कहा था मैंने कहा तो नहीं हुई तुमको भी पहचानता हूं तुम्हे मोटर एसी वक्त लेकर लौटना पड़ेगा और कौन कौन साथ है शोफर ने दबी हुई आवाज में कहा एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं एक पर खुद रानी साहब हैं, यानी और कोई साथ नहीं है हुजूर मैं तो हुक्म का बस चुप रहो। झल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा सिर गर्म तबाह हो रहा था उस ताप ने मानो उनकी सारी क्रोध ज्वाला को खींच लिया लपक कर बंगले में आए सोए हुए आदमियों को जगाया पलंग बिछवाया अचेत वस्ता को गोद में उठाकर कमरे में लाए और पलंग पर लिटा दिया फिर उसके सिराहा खड़े होकर उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे उस धूल से भरे मुखमंडल और बिखरे हुए रज रंजित केशो में आज उन्होंने आग्रहमय प्रेम की झलक देखी अब तक उन्होंने वसुधा को विलासमी के रूप में देखा था जिसे उनके प्रेम की परवाह न थी जो अपने बनाव श्रंगार में ही मगन थी आज धूल के पाउडर और पोमेड में वो उसके नारित्व का दर्शन कर रहे थे उसमें कितना आग्रह था कितनी लालसा थी अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई अब वो पिंजरे के द्वार पर आकर पंख फड़फड़ा रही थी पिंजरी का द्वार खुलकर उसका स्वागत न करेगा रसोइये ने पूछा क्या सरकार अकेले आई है कुंवर साहब ने कोमल कंठ से कहा हाँ जी और क्या इतने आदमी है किसी को साथ ना लिया आराम से रेलगाड़ी से आ सकती थी यहां से मोटर भेज दी जाती मन ही तो है कितने जोर का बुखार है कि हाथ नहीं रखा जाता जरा सा पानी गर्म करो और देखो कुछ खाने को बना लो रसोई ने सोचा ठकुर सोहाती की सौ को उसकी दौड़ बहुत होती है सरकार सारा दिन बैठे बैठे बीत गया कुंवर साहब ने वसुधा के सिर के नीचे तकिया सीधा करके कहा कछ उमर तो हम लोगों का निकल जाता है दो दिन तक कमर नहीं सीधी होती फिर इनकी क्या बात है ऐसी बेहुदा सड़क दुनिया में न होगी ये कहते हुए उन्होंने एक शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सिर में मलने लगे वसुधा का ज्वर इक्कीस दिन तक न उतरा घर के डॉक्टर आए दोनों बालक मुनिया सभी आ गए जंगल में मंगल हो गया वसुधा खाट पर पड़ी पड़ी कुंवर साहब की कुछ में अलौकिक आनंद और संतोष का अनुभव किया करती वो दोपहर दिन चढ़े तक सोने के आदि थे कितने सवेरे उठते उसके पथ और आराम की जरा जरा सी बातों का कितना ख्याल रखते जरा देर के लिए स्नान और भोजन करते जाते फिर आकर बैठ जाते तपस्या सी कर रहे थे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली ना थी कुछ व्यस्त से रहते थे एक दिन वसुधा ने कहा तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते मैं तो शिकार खेलने ही आई थी मगर ना जाने किस बुरी साइट से चली कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई अब मैं बिल्कुल अच्छी हूं जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो कुंवर साहब को इतने दिनों शिकार का कभी ध्यान ही ना आया था इसकी चर्चा ही ना होती थी शिकारियों का आना जाना मिलना जुलना बंद था एक बार साथ के एक शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया था कुर साहब ने उसकी ओर कुछ ऐसी कड़वी आंखों से देखा कि वो सूख सा गया था वसुधा के पास बैठने उससे कुछ बातें करके उसका मन बहलाने दवा और पत्थ बनाने में ही उन्हें आनंद मिलता था उनका भोग विलास जीवन के इस कठोर व्रत में जैसे बुझ गया वसुधा की एक हथेली पर अंगलियों से रेखा खींचने में मग्न थे शिकार की बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो फिर उसी आगने नेत्रों से देखते। वसुधा के मुंह से ये चर्चा सुनकर उन्हें दुख हुआ वो उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है अमर बोले, हाँ शिकार खेलने का इससे अच्छा और कौन अवसर मिलेगा वसुधा ने आग्रह किया मैं तो अब अच्छी हूं सच देखो आईने की ओर दिखाकर बोली मेरे चेहरे पर यह पीलापन नहीं रहा तुम अलबत्ता बीमार से हो जाते हो जरा मन बहल जाएगा बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है वसुधा ने साधारण सी बात कही थी पर कुंवर साहब के हृदय पर वो चिंगारी के सामान लगी इधर वो अपने शिकार के खप्त पर कई बार पछता चुके थे अगर वो शिकार के पीछे यो पड़ते तो वसुधा यहाँ क्यों आती और क्यों बीमार पड़ती उन्हें मन ही मन इसका बड़ा दुख था इस वक्त कुछ न बोले शायद कुछ बोला ही न गया। फिर की हथेली पर रेखाएं बनाने लगे। ने उसी सरल भाव से कहा अब की तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए जरा मंगाओ देखो उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसे मैं ले लूंगी अब मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने चलूंगी बोलो मुझे ले चलोगे ना मैं मानूंगी नहीं बहाने मत करने लगना अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को मर्ज था सैकड़ों ही खाले जमा कर रखी थी उनके कई कमरों में फर्श गद्दे कोच कुर्सियां मोढ़े सब खालो ही के थे ओढ़ना और बिछोना भी खालो ही का था बाघम्बरों के कई सूट बनवा रखे थे शिकार में वही सूट पहनते थे आपकी भी बहुत से सींग सिर पंजे खालें जमा कर रखी थी वसुधा का इन चीजों से अवश्य मनोरंजन होगा ये न समझे कि वसुधा ने सिंह द्वार से प्रवेश न पाकर चोर दरवाजे से घुसने का प्रयत्न किया है जाकर वो चीजें उठवा लाए लेकिन आदमियों को पर्दे की आड़ में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास गए डरते थे कहीं मेरी उत्सुकता वसुधा को बुरी न लगे वसुधा ने उत्सुक होकर पूछा चीजें नहीं लाए लाया हूं मगर कहीं डॉक्टर साहब न हो डॉक्टर ने पढ़ने लिखने को मना किया था तोहफे लाए गए कुंवर साहब एक एक चीज निकाल कर दिखाने लगे वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से न दिखी थी जैसे कोई बालक तमाशा देखकर मगन हो रहा हो बीमारी के बाद हम बच्चों की तरह जिद्दी उतने ही आतुर उतने ही सरल हो जाते हैं जिन किताबों में भी मन न लगा हो वो बीमारी के बाद पढ़ ही जाती है वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी चीतों की खालें थीं, बाघों की मृगों की शेरों की वसुधा हर एक खाल उमंग से देखती। जैसे के एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आ रहा हो कुर साहब एक एक तोहफे का इतिहास सुनाने लगे ये जानवर कैसे मारा गया उसके मारने में क्या क्या बाधाए पड़ी क्या क्या उपाय करने पड़े पहले कहाँ गोली लगी आदि वसुधा हरे की कथा आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रही थी इतना सजीव स्फूर्तिमय आनंद से आज तक किसी कविता संगीत या आमोद में भी न मिला था सबसे सुंदर एक सिंह की खाल थी वही उसने छाटी कुंवर साहब की यह सबसे बहुमूल्य वस्तु थी उसे अपने कमरे में लटकाने को रखे हुए थे बोले तुम बाघम्बरों में से कोई ले लो ये तो कोई अच्छी चीज नहीं वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींच कर कहा रहने दीजिए अपनी सलाह मैं खराब ही लूंगी कुंवर साहब ने जैसे अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर कहा तुम वही ले लो मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था मैं फिर वैसा ही मार लूंगा तो तुम मुझे चकमा क्यों देते थे चकमा कौन देता था अच्छा खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है कुंवर साहब ने हार की हसी हंस कहा <laughs> कसम क्यों खाए बस एक खाल के लिए ऐसी ऐसी लाख खाले हो तो तुम्हारी ऊपर निछावर कर दूं जब शिकारी सब खाले लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिखूंगा बस धने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा अब मैं भी शिकार खेलने चलूंगी फिर वो सोचने लगी वो भी कोई शेर मारेगी और उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी उस पर लाल ऊन से लिखा जाएगा जिस ज्योति के मंद पड़ जाने से एक व्यापार एक व्यंजन पर अंधकार छा गया था, वो ज्योति अब प्रदीप्त होने लगी थी। शिकारों का वर्तांत सुनने की को को चाट सी पड़ गई साहब कई कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़े उसका सुनने से जी ही न भरता था अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था जिसके दुख सुख हानि लाभ आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार ना था वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि ना थे बल्कि अरुचि थे कुंवर साहब इस पृथक संसार की बातें उसे छिपाते थे पर अब वसुधा उनके संसार में एक उज्जवल प्रकाश एक वरदानों वाली देवी के समान अवतरित हो गई थी एक दिन वसुधा ने आग्रह किया मुझे बंदूक चलाना सिखा दो डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने में विलंब न हुआ वह स्वस्थ हो गई थी कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दी उस दिन से जब देखो वृक्षों की छाह में खड़ी निशानी का अभ्यास कर रही है और कुंवर साहब खड़े उसकी परीक्षा ले रहे हैं जिस दिन उसने पहली चिड़िया मारी साहब हर्ष से उछल पड़े नौकरों को इनाम दिए ब्राह्मणों को दान दिया गया इस आनंद की शुभ स्मृति में उस पक्षी की मम्मी बनाकर रखी गई वसुदह के जीवन में अब एक नया उत्साह एक नया उल्लास एक नई आशा थी पहले की भांति उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से त्रस्त न था। था, था, था। अब उसमें विश्वास था, बल था, अनुराग था। कई दिनों बाद वसधा की साधना पूरी हुई कुंवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने पर राजी हुए और शिकार था शेर का और शेर भी वो जिसने इधर एक महीने से आसपास के गांवों में दहलका मचा दिया था चारों तरफ अंधकार था ऐसा सघन कि पृथ्वी उसके भार से कराहती हुई जान पड़ती कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंचे मचान पर बंदुक लिए दम साधे बैठे हुए थे बहुत भयंकर जंतु था अभी पिछली रात को वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर से खींच कर ले भागा था उसकी चालाकी पर लोग दांतों तले अंगुली दबाए थे मचान इतना ऊंचा था कि चीता उछल कर न पहुंच सकता था हाँ उसने ये देख लिया था कि ये आदमी मचान पर बाहर की तरफ सिर किए सो रहा था दुष्ट को एक चाल सोची वो पास के गांव में गया और वहां से एक लंबा बांस उठा लाया बांस के एक सिरे को उसने दांतों से कुचला और जब उसकी कच्ची जी बन गई तो उसे ना जाने अगले पंजों या दांतों से उठाकर सोने वाले आदमी के बालों में फिराने लगा वो जानता था बाल बांस के रेशों में फंस जाएंगे एक झटके में में नीचे नीचे आ रहा। इसी मानस भक्षी चीते की दोनों शिकारी बैठे हुए थे। नीचे कुछ दूर पर भैंसा बांधा गया था और शेर के आने की राह देखी जा रही थी साहब शांत थे पर वसुधा की छाती धड़क रही थी जरा सा भी पत्ता खड़कता तो वो चौक पड़ती और बंदूक सीधी करने के बदले में चौंक कर कुंवर साहब से चिपक जाती कुंवर साहब बीच बीच में उसकी हिम्मत बधाते जाते थे जो भैंसे पर आया मैं उसका काम तमाम कर दूंगा तुम्हारी गोली की नौबत ही ना आने पावेगी वसुधा ने सिहर कर कहा और जो कहीं निशाना चुग गया तो उछलेगा तो फिर दूसरी गोली चलेगी तीनों बंदूकें तो भरी तैयार रखी है तुम्हारा जी घबराता तो नहीं बिल्कुल नहीं मैं तो चाहती हूं पहला मेरा निशाना होता पत्ते खड़खड़ा उठे वसुधा चौंक कर पति के कंधों से लिपट गई कुंवर साहब ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा दिल मजबूत करो प्रिय वसुधा ने लज्जित होकर कहा नहीं नहीं मैं डरती नहीं जरा चौक पड़ी थी सहसा भैंसे के पास दो चिनगारियां सी चमक उठी कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना मारा खाली गया दूसरा फायर किया चीता जख्मी तो हुआ पर गिरा नहीं क्रोध से पागल होकर इतनी जोर से गर्जा कि वसुधा का कलेजा दहल उठा कुंवर साहब तीसरा फायर करने जा रहे थे कि चीते ने मचान पर जस्त मारी उसके अगले पंजे के धक्के से मचान ऐसा हिला कि कुंवर साहब हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े कितना भीषण अवसर था अगर एक पल का भी विलंब होता तो कुंवर साहब की खैरियत न थी शेर की जलती हुई आंखें के सामने चमक रही थी हाथ पांव फूले हुए थे आंखें भीतर को सिकुड़ी जा रही थी पर इस खतरे ने जैसे उसकी नाड़ियों में बिजली भर दी उसने अपनी बंदूक संभाली शेर के और उसके बीच में दो हाथ से ज्यादा अंतर न था वो चक्कर आना ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में डालकर बंदूक छोड़ी धा शेर के पंजे ढीले पड़े नीचे गिर पड़ा अब समस्या भीषण थी शेर से तीन चार कदम पर ही कुंवर साहब गिरे पड़े थे शायद चोट ज्यादा आई हो शेर में अगर अभी दम है तो वो उन पर जरूर वार करेगा वसुधा के प्राण आंखों में थे और बल कलाइयों में इस वक्त कोई उसकी देह में भाला भी चुबा देता तो उसे खबर ना होती वो अपने होश में ना थी उसकी मूर्छा ही चेतना का काम कर रही थी उसने बिजली की बत्ती जलाई देखा शेर उठने की चेष्टा कर रहा है दूसरी गोली सिर पर मारी और उसके साथ ही रिवॉल्वर लिए नीचे कूदी शेर जोर से गुर्राया वसुधा ने उसके मुंह के सामने रिवॉल्वर खाली कर दिया कुंवर साहब संभलकर खड़े हो गए दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया अरे ये क्या वसुधा बेहोश थी भय उसके प्राणों को मुट्ठी में लिए उसकी आत्मरक्षा कर रहा था भय के शांत होते ही मूर्छा आ गई। घंटों के बाद की मूर्छा टूटी उसकी चेतना अब भी उन्हीं भयप्रद परिस्थितियों में विचर रही थी उसने धीरे से डरते डरते आंखें खोली कुंवर साहब ने पूछा कैसा जी है प्रिय वसुधा ने उनकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा वहां से हट जाओ ऐसा ना हो झपट पड़े कुंवर साहब ने हंसकर कहा शेर कब का ठंडा हो गया वो बरामदे में पड़ा है ऐसे डील डोल का और इतना भयंकर सिंह मैंने नहीं देखा वस्धा ने कहा तुम्हें चोट तो नहीं आई कुंवर साहब बोले बिल्कुल नहीं तुम कूद क्यों पड़ी पैरों में बड़ी चोट आई होगी तुम जीती कैसी बची ये आश्चर्य है मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी ना कूद सकता था वसुधा ने चकित होकर कहा मैं मैं कहा कूदी? शेर मचान पर आया इतना याद है उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं कुंवर को भी विस्मय हुआ, वाह तुमने उस पर तो दो गोलियां चलाई जब वो नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर की नली ठूस दी बस वहीं ठंडा हो गया बड़ा बेहाया जानवर था अगर तुम चूक जाती तो वो नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता मेरे पास तो छुरी भी न थी बंदूक हाथ से छूटकर दूसरी तरफ गिर गई थी अंधेरे में कुछ सुझाई न देता था तुम्हारे ही प्रभाव से इस वक्त मैं यहां खड़ा हूं तुमने मुझे प्राण दान दिया दूसरे दिन प्रातःकाल यहाँ से कूच हुआ जो घर वसुदह को फाड़े खाता था उसे आज जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछड़ी मित्र से मिली हो हर एक वस्तु उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी जिन नौकरों और लौंडियों से वो महीनों से सीधे मुहना बोलती थी उनसे वो आज हंस हंसकर कुशल पूछती और गले मिलती थी जैसे अपनी पिछली रुखाइयों की पटौती कर रही हो संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौका खेता हुआ चला जा रहा था वसदा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर सामने का दृश्य देखने लगी उस दृश्य में आज जीवन था विकास था उन्माद था केवट का वो सोना झोपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था प्रकृति में मोहनी भरी हुई थी मंदिर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई जो बरसों से पड़ी सो रही थी उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने चली आनंद से भरे भंडार से अब वो कुछ दान भी कर सकती थी जलते हुए हृदय से ज्वाला के सिवा और क्या निकलता उसी वक्त कुंवर साहब आकर बोले अच्छा पूजा करने जा रही हो मैं भी वहीं जा रहा था मैंने एक मनौती मान रखी है वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा कैसी मनौती है कुंवर साहब ने हंसकर कहा यह ना बताऊंगा अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी शिकार वाचन था समीर गोस्वामी का